1: Kellemes délutánt kívánok, Laj-Viktoriát hallják. A budapesti mozgásszervi magárendelő a saját páciensei körében végzett egy stroke kutatást, felmérést, amiből az derült ki, hogy azért elég sok mindent tudunk a strokról, de, de azért mégsem, mégsem eleget, és sok esetben a megfelelő rehabilitáció is elmarad információ hiány vagy szakmai segítség hiányában. A vonalban van velem Rigo Eszter ergoterapeuta. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És akkor Kis felmérésről beszélhetnénk, hogy konkrétan mire voltak kíváncsiak ebben a felmérésben?
0: E, természetesen. A felmérésben igazából arra voltunk kíváncsiak, és ugye a kutatásunk is ez irányban érdeklődtünk a, a, az emberek körében, hogy mennyit tudnak így a strokról, illetve hogy a stroke utáni rehabilitációról illetve azoknak a lehetőségeiről, hogy honnan informálódnak a pácienseink, illetve a családtagjaik leginkább honnan kapnak reális információkat, és hogy aztán ők ezeket hogyan tudják fölhasználni. Tehát uh-huh. alapvetően a kutatásunk az teljes mértékben. Így a, a mindennapi életből vett dolgokra irányult, hogy, hogy hogyan mennyire ismerik igazából az emberek a, a strókot. Igazából azt, hogy hogyan hogy fele ismerik egyáltalán a strókot. Uh-huh illetve azt, hogy aztán milyen lehetőségeik vannak, miután kikerülnek a kórházból.
1: Uh-huh. És milyen eredményeket kaptak, mennyire vagyunk ezekkel a dolgokkal tisztában. Még akkor is, hogy ugye nagyon sokan érintettek voltak a felmérésben, sztrókkal, lehet, hogy az ő ismereteik sem voltak teljesen jók, a tapasztalataik a, a, a témában.
0: Igen, hát nagyjából ez a kutatás megmutatta azt, hogy azért az embereknek a mindennapi, életedben, tehát, hogy a sztrókot azt úgy ismerik, felismerik. Már azért a stroke és az agyvérzés közötti fogalomban azért ott már van egy kis uh-huh. zavar, hogy, hogy melyik micsoda igazán. A, az az orvosi ellátást, illetve a kórházi ellátást azt, azt ismerik, annak a menetét, viszont utána a lehetőségeket, a rehabilitációs lehetőségeket nem igazán. Tehát azt, hogy, hogy utána milyen lehetőségeik vannak, miután kijöttek a kórházból, illetve a kórházi rehabilitációról, azért a stroke rehabilitáció az mindig egy hosszú dolog, az egy uh-huh. hosszadalmas folyamat. És ugye a kórházban az elsődleges ellátás után kapnak rehabilitációt a páciensek, és amikor hazaérkeznek az otthonukban, utána még nagyon sok esetben szükség lenne erre a, a további fejlesztésre, és uh-huh. ott viszont már, um, tehát abban már bizonytalanok. De erre hogy van. Vonatkozó... Hogyan tovább, hogy merre tovább?
1: Aha, csak hogy erre vonatkozólag nem kapnak egyébként útmutatást vagy tájékoztatást, hogy mit tudnak még tenni, hogyha vége ennek a kórházi, hát mondjuk így alaprehabilitációnak?
0: Hát sok esetben sajnos nem. Oh. Sajnos nem kapnak megfelelő tájékoztatást, és ebből került ki a kutatásból is, hogy az interneten próbálnak utána nézni, hogy, hogy hogyan tovább, merre tovább.
1: Uh-huh. És ott egyébként el lehet jutni a megfelelő terapeutákhoz az internet segítségével?
0: Um, azt gondolom, hogy nehezen. Uh-huh. Most nálunk a Budapesti Mozgásszerű Magárendelőben azért próbáltunk erre egy oldalt létrehozni, ami látogatható ugye a weblapunkon. És, és ott például mi egész részletesen próbáltunk, több terapeutánk is ö, írt ott cikket, hogy merre tovább, hogyan tovább kijő, és miben tud segíteni. A mi honlapunkat megtalálják, alapvetően nem túl sok információ uh-huh. van sajnos az interneten sem, illetve nem kifejezetten célszerű cikkeket találni igazából erről. Tehát, hogy csak ilyen általános tanácsokat, hogy otthon tornezzanak, hogy esetleg menjenek ki a friss levegőre, tehát, hogy ilyen nagyon általános tanácsokat célzott terápiákról nem, nem gyakran írnak sajnos.
1: Uh-huh. Ugye, hát valószínűleg, ameddig laikus, laikusként is eljut az ember az, hogy logopédus túl, na, bocsánat, logopédusa valószínűleg szüksége lehet majd az érintetteknek, de itt például ugye, ahogy említettem is a bemutatásnál, ön ergoterápiával foglalkozik, okay. valószínűleg hát a hallgatóinak is nagy része életében nem hallott még erről, a ergoterapeuta, hogy ő mit csinál, pedig hát egy nagyon fontos része ez tulajdonképpen a ha, hagy, hagyja váltást tapétát hogy tulajdonképpen mivel foglalkozik, vagy hogyan tudja segíteni az érintetteket?
0: Igen, igen az ergoterápia, de remélem még egyelőre csak nem nem túl elterjedt magyarországon. Igen. Az ergoterápia az jelentős részben segíti a stroke rehabilitációt. Én önmagát maga az ergoterápia az a felső végtagi mozgásokkal foglalkozik annak a rehabilitálásával, illetve az önellátás fejlesztésével. Igen. A felső végtagi mozgásokat ugye a stroke esetében szinte mindig érintett a felső végtag, akár, egy, egy, akár úgy is érinthet, hogy kevés deficittel, tehát hogy valami picike finom motorikus mozgásokat érint, de úgy is érinthet is sajnos nagyobb fogban, hogy akár le is bénul a felső végtag, uh-huh. és ezeknek a koordinációs mozgásokat próbáljuk mi helyreállítani. És az ergoterapia ez egy rettentően funkcionális és gyakorlatias terápia, tehát a mindennapi életből vett gyakorlatokat próbáljuk mi lemodellezni, ugye a páciens állapotához igazítva. Ezeket különféle tornákkal, speciális eszközökkel próbáljuk lemodellezni, illetve ugye az ellátási feladatokat próbáljuk ugye páciensnek személyre szabottan megtanítani ugye a megváltozott állapothoz, és akkor ugye ezáltal egy életminőségbeli javítást próbálunk elérni a páciens számára, illetve a családtagokat is ugye próbáljuk ebben segíteni. Uh-huh. Tehát az ergoterepe egy kicsit ilyen komplex uh-huh. Uh-huh. része a stroke rehabilitációnak, és hát igazából ugye az összes szakember ilyen formán együtt dolgozik, ugye mint ergoterepe utána nekem is azért szükségem van ugye a gyógytornászra, illetve hogy a neuropsziológusra és a logopédusra is, hogy ezt ugye mind együtt tudjuk fejleszteni a lehető legjobb Aha. állapot elérése érdekében.
1: Én tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy kvázi van ez a team, aki előre meghatározza a terápiának a menetét, de úgymond a foglalkozások azok külön-külön zajlanak. Tehát amikor ön foglalkozik valakivel, akkor az csak ergoterápia, viszont már tudja ugye a, a gyógytornásznak az ismereteit is.
0: Így van, így van, tehát hogy a, a stroke rehabilitáció az rettentően fontos, uh-huh. hogy az mindig egy tímben zajlik. Uh-huh. Uh, ugye orvos is van benne, neuropszichológus, gyógytornász, uh-huh. logopédikus is, ugye én is, mint ergoterapeuta részt vesz benne. Nagyon fontos, hogy a pácienseknek mindig személyre szabott terápiát adunk, közösen megbeszéljük, uh, hogy, hogy mi lehet a legjobb. És ugye ez nyilván ez a terápia, ugye ahogy a páciens állapota is változik, ugye a terápiát is folyamatosan uh-huh. igazítjuk a, a, a változásokhoz. Külön zajlanak ezek a terápiák minden esetben, tehát amikor ergoterápia van, akkor csak a kézre koncentrálunk, csak az ellátásra, ugye ugyanígy a logopédusabb a beszédre, a neuroppszichológus a mentális, illetve ugye a kognitív segítségre, és ugye a gyógytorna pedig ugye a járásra és a mozgásra. Uh-huh. Viszont a tapasztalatokat azokat mindig megosztjuk, hogy, hogy ki hogyan halad a pácienssel, és ugye uh-huh. hát azért segítjük is egymást ilyen formán, hogy, hogy különböző megoldásokkal, különböző gyakorlatokkal, hogy hogyan tudjuk ugye a páciensból a lehető legjobbat kihozni a terápiák során.
1: Uh-huh. Egyébként um, itt a picit a különbséget a gyógytorna és az ergoterapia között, hogy ez uh-huh. inkább a finom apró, Motorikus képességekre irányul, a másik meg inkább a, a járásra, stb. De hogy akkor ilyen tekintetben gondolom, hogy itt a, tehát hogy a logo- Logopédiával valahogy összefüggésbe lehetett tenni mondjuk az ergoterápiát, olyan tekintetben, hogy az, az idegrendszert hasonlóképpen mozgatja vagy
0: próbálja megközelíteni. Igen, igen, a logopédiát olyan szinten lehet összevonni az ergoterápiával, ugye, hogy a logopédus ugye az olvasás, írás, beszédkészséget fejleszti, ugye, a pácienseknél. Az ergoterápia, ugye, mint említettem, hogy ez egy nagyon funkcionális terápia, tehát, hogy ott tudok én belépni, ugye, a logopédus, mellé segítségként, hogy például mondjuk az írás. Uh-huh. Tehát, hogyha a, a, ugye a felső végtagot érinti finom motorikus mozgásában a stroke, akkor ugye én az írásfejlesztésnek az elejét azt én tudom segíteni a logopédus számára. Tehát, hogy hogyan uh-huh. kell megfogni a tollat, hogyan kell írni a finom, hogyan fogja ugye formázni a betűket, és ugye akkor a logopédus pedig már kifejezetten az írás funkciójára fogja tudni ugye, tanítani, segíteni a pácienst. Tehát, uh-huh. ugye, én kifejezetten ugye a funkcionális részt, és nézem magát, ugye, hogy ezt hogy fogja kivitelezni, a logopédus pedig mindenféleképpen ugye már magát uh-huh. az írást, hogy abban milyen probléma van, ugye, ami mentálisan, tehát, hogy kognitív érintett benne a páciens.
1: Uh-huh. De ezek a, ezek a képességek egyébként csak terápiával szerezhetők vissza, vagy nagyon hosszú távon, nem tudom vissza, visszajöhetnek-e ezek. Nem, nyilván nem szimplen magától, de hogyha valamit próbál a, a, az érintett tenni, ha nem is ilyen komplex terápia szinten.
0: Igen. Hát a, a stroke, ez retentően egyére szabott uh, uh, sajnos, tehát, hogy ugye mindenkinél retentően sok tünet együttesek tudnak lenni. Uh, az elején, az első fél évben, ugye azt mindenképpen friss stroke-nak szoktuk nevezni az első fél évet a történéstől számítva, ott nagyon sok minden szokott spontán javulni. Tehát, hogy ahogy regenerálódik az agy a megfelelő gyógyszerek hatására, azért az nagyon sok minden el indulni magától a javulás útján, illetve ugye mindenki szokott próbálni ugye én szorgalomból is, amit gondolnak, hogy olvasni, uh-huh. írni, ugye minél többet mozogni. Tehát szokott segíteni, sőt, ugye a mindennapi életben uh, való visszatérés is uh, szokott segíteni, ugye abba, hogy, hogy a pártélyesek uh-huh. javuljanak, de a nál általában, hogyha nagyobb fokú az érintettség, akkor mindenféleképpen szükséges. Uh-huh. Ha nem is ennyire komplex terápia, de részfeladatok, tehát hogy vagy a gyógytornász, vagy külön a logopédus, vagy a neuropszichológus, vagy az ergoterápia. Tehát ha nem is együtt, de, de külön-külön mindenféleképpen értemes. Uh-huh. legalább uh-huh. egy felmérést, hogy hogyan tovább, merre tovább.
1: Uh-huh. Egyébként itt a, a terápiás. A cél, tehát a legvégén a célt, az hogy határozzák meg? Ez, 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 ez egy lezárható folyamat, amikor azt mondod, hogy innen, azt mondja az ember, hogy innentől kezdve hát elértünk, elértünk a maximumra, nem, javulás már nem igazán lesz várható, vagy azért ez mégiscsak egy, hogy mondjam, egy változó dolog, ami folyamatosan javulhat, ugye pont azért is, mert hogy mindenki ugye máshogy reagál, nem mondjuk egy formák, mindenkinek más az idegrendszeres, tehát hogy lehet arról beszélni, hogy ennek egyszer le kell zárulnia, mert nincs tovább, vagy folyamat folytatódott egész életen keresztül akár.
0: Igen, hát az az igazság, hogy maga a stroke utáni rehabilitációs, illetve a fejlődési folyamat, tehát mi a rehabilitációs célt, azt úgy szoktuk meghatározni, hogy vannak ugye rövid és hosszú távú céljaink, azt uh-huh. a pácienssel és a családjával együtt szoktuk megbeszélni, hogy mi az, amit ők szeretnének érni, és mi az, amit mi látunk, hogy reálisan el lehet érni. Ez nagyon fontos, ugye, hogy itt megint egyénre szabott, hogy mennyire milyen területeket érintett a szrók, hogy, hogy esetleg milyen maradványtüneteket okozott, ugye ezek mind-mind tényezők abban, hogy mi lesz a végállapot, vagy mi lesz a végcél, amit mi szeretnénk elérni. Uh-huh. Az első időben nagyon sokat tud számítani a folyamatos rehabilitáció. Viszont a sztróknál nagyon fontos tudni, hogy, hogy amit elérünk egy célt egy idő után, azt, hogyha az ember nem fejleszti, illetve magát a pációs, uh-huh. nem fejleszti magát otthon is folyamatosan, ezek sajnos el tudnak kezdeni leépülni, már oh. elért eredmények. ragmények. Tehát sosem érhetünk el a stroknál. szinte sohasem Értem. érhetünk el a stroknál egy olyan amit azt mondjuk, hogy ez fix, és ez mindentől kezdve így marad. Uh-huh. Ez a fejlesztés az, az minden valaki szrokot kapott a fejlesztésnek, benne kell lennie az életében. hanem is folyamatosan, de ezt egy intervittáló rehabilitációnak uh-huh. szoktuk hívni, hogy esetleg a páciens visszatér hozzánk egy két-három hetes rehabilitációra, és utána pedig ő otthon tudja magának folytatni. És terápia hülyek az emberek szerint? Én úgy vettem észre, hogy aki, aki tud róla, és aki, aki, aki éreztem el ennek a hatását, ők, ők igen. Uh-huh, uh-huh. Itt ugye az ismeretterjesztés a fontos, hogy, hogy minél többen tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak.
1: Hát igen, és ez egy nagyon szomorú eredmény egyébként, hogy arról számolnak be, hogy egyedül érezték magukat ezzel a, ezzel a problémával, vagy nem tudtak kihez fordulni. Holott azért azt feltételezném, hogy ha az ember kikerül az alapellátásból, azért valószínűleg a háziorvos még ráránézi, jó esetben, és adhat neki tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan volna érdemes ezt fejleszteni, de hát ezek szerint nem kapják meg ezeket a segítségeket. nem tudom, hogy persze próbálják a laikusokat tájékoztatni, de így szakmailag egyébként van, van valami párbeszéd, vagy törekvés arra, hogy, hogy elterjedtét egyik azt, hogy igenis ajánlják ezeket a komplex terápiákat.
0: Igen, hál' Isten azért Magyarországon egyre több jön létre, akik ezzel foglalkoznak, hm. és ők is próbálják bevonni, ugye, minél több pácienst, illetve családtagot ugye a, ezekbe az uh-huh. ismeretterjesztésekbe, és mi is szeretnénk uh, minél szélesebb körben uh, megpróbálni ugye kommunikálni velük. Uh, hát ugye ez most sajnos itt a vírus helyzet alatt ugye elég okay. nehezen sikerült, de az online térben már mi is elkezdtük ugye, ezt az, a, ami a honlapunkon megtalálható uh, rehabilitációs oldalot elég széleskörűen próbáltunk uh-huh. írni erről minden különféle szakágról, illetve, hogy hogyan történik nálunk ez a rehabilitáció. És hát a a jövőben szeretnénk, hogy ezt minél minél jobban kiszélesíteni ezeket a kommunikációs csatornákat.
1: Uh-huh. Volt még egy érdekes eredmény, amit azért sejtettünk, hogy nagyon nagy százalék igennel felelt arra a kérdésre, hogy ismeri e a stroke tüneteit, de amikor fel kellett őket sorolni, akkor azt már csak kevesebben tudták teljesíteni. És például nagyon, néha össze is keverhető akár egy erős migrénnel, ez a féloldali zsibbadás, vagy akár bénulás is erős fejpályás, nem feltétlenül tudjuk, hogy ez most stroke, vagy valami más, Igen. hogy esetleg fel tudnánk, vagy ezeket meg tudnánk nézni, hogy mi az, amivel biztosan ö, orvoshoz kell fordulnunk.
0: Igen, van ö, erre irányulóan ö, egy ilyen gyors laikusoknál szánt teszt. Ez mondom, hogy ha fölmennek az oldalunkra, akkor ott ö, mi csináltunk egy ilyen trók kisokos nevű uh-huh. könyvet, ami letölthető az oldalunkról, és abban is rögtön az elején mi is ezzel kezdjük. Többféleképpen le lehet mérni hirtelenében, hogy az embernek most trókja van-e vagy sem. Az egyik az, hogy mindenféleképpen a két oldalt össze kell hasonlítani. Ezt nagyon egyszerűen lehet akár megkérni az adott páciens, vagy hát akinek ugye nézzük, hogy esetleg sztrókja van, hogy ugye felemeli az ember a két kezét, és hogy a között van-e eltérés. Mert uh-huh. hogyha az egyik kezét már nem tudja felemelni, vagy már van eltérés a szintben, akkor az már feltehetőleg <coughs> sztrókra utal. Uh-huh illetve ugyanígy az arc szimmetriáját is meg lehet nézni, meg kell kérni ilyenkor az embert, hogy mosolyogjon, hogy csücsörítsen, hogy bármiféle szimmetrikus dolgot csináljon az arcával, amiből megint lehet mérni azt, hogy hogy van-e oldalbeli eltérés. Ugye a stroknál ez nagyon fontos az oldaliság, hogy ott mindig az egyik oldalt fogja sújtani, és a másik pedig normálisan fog működni, és ezekre a különbségekre kell nekünk nagyon koncentrálni, amiből lehet mérni. Valamint, hogyha mozgásban nem is ö, tükröződik vissza, hogy esetleg valakinek strókja van, akkor érdemes a beszédét megvizsgálni. Ezt is nagyon könnyű ö, feladatokkal le lehet mérni. Meg kell kérni, hogy csak válaszoljon egyszerű dolgokra. Hol vagyunk most? Milyen színű póló van rajta? Hanyadika van? Ez így térdeli, és ö, tehát, hogy ez egy orientációs feladat, hogy mennyire tudja a páciens magát elhelyezni. Uh-huh. Hogyha ezek is mennek, akkor érdemes azért visszamondást kérni, hogy vissza tudja mondani azt, hogy ez rövid, hosszú távú memóriát így tudjuk gyorsan ellenőrizni, hogy kérdezünk tőle valamit, és utána visszakérdezünk megint, hogy ugyanazt válaszolja uh-huh. Ezeket, hogyha gyorsan az ember uh, végigfut ezeken a feladatokon, akkor azért elég nagy valószínűséggel uh, le lehet szűni, hogy most sajnos éppen zajló sztrókról van uh-huh. szó, vagy csak egy migrénes uh, felfájási rohamról. Uh-huh. És hogyha az embernek a legkisebb uh, kételje is támad a fele, hogy most éppen stroke uh, történik, akkor mindenféleképpen mentőket kell hívni, és ezt azonnal el kell nekik mondani. Ugyanis uh-huh. ugye a sztróknál retentően fontos a mi előbbi ellátás. Igen. De lehet csökkenteni a maradvány tünetek kialakulását. Uh-huh.
1: Egyébként ez lehet ilyen sztrók előszoba is, hogyha hasonló tüneteket észlelünk? Tehát, hogy még nem alakul ki, de egy gyanú arra, hogy lehet, hogy a közeljövőben ki fognál alakulni? Igen, igen. Ez
0: is lehet, nagyon éreznek a, a pácienseink a stroke előtt az a strokot nagyon kísértetiesen hasonló tüneteket, mint amikor zajló trók történik. Uh-huh. Csak hát ugye az emberek sajnos manapság ugye rohanunk, és ugye ezért ezeket meg tudjuk magyarázni, hogy most azért zsibad a kezem, mert túlterheltem, vagy azért szédülök, mert keveset ittam. Tehát nagyon sokszor uh-huh. találunk rá magyarázatot, hogy ez most miért nem lehet esetleg a sztrók előtti előjel. Uh-huh. De ezeket érdemes komolyan venni, és, és azért egy CT vizsgálat, vagy esetleg, tehát, hogy ő ha már az ember orvoshoz fordul, és elmondja, hogy neurológiai tünetei vannak, akkor azért az ott az, az orvosoknál komolyan szokták venni, és Aha. akkor egy előzetes kivizsgálással lehetnek csökkenteni azért ö, nagy hányadban a, a, a illetve ot illetve hát, hogy a stroke utáni maradvány tüneteket.
1: Hmm. Hát nagyon szépen köszönöm Rigó Eszternek, a udapesti mozgásszerű magánrendelő sztrók rehabilitációs központjának, ergoterapeutájának.
0: Köszönöm, köszönöm szépen, szépen én
1: is. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes hallgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották, viszont hallásra. A vény nélkül című műsorunkat hallották.